0: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour Au programme cette semaine, nous l'attendions, vous l'attendiez, The Witcher 3 Wild Hunt, on en avait en évoqué le sujet la semaine dernière, hein. j'avais spoilé un peu ce qui allait se passer cette semaine, mais voilà, ça fait une semaine qu'il est sorti, une semaine que nous sommes... Entre les contrées de Vélène, entre, euh, entre les, les... Voilà, on suit Gérald de Rive, on suit ses aventures, on va chasser des monstres et tout ça. Donc il faut, il faut un moment qu'on en parle longuement. Et c'est cette semaine dans Silence on joue. Euh, et puis, M. Fall, le comme des comme et vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Et, et, et un grand retour qu'on n'attendait plus, hein, Jean Z de France Info. Bonjour. Bonjour Jean, est-ce que ça me fait plaisir. Le planning s'est dégagé, tout ça. Comme le ciel. Voilà, les étoiles sont rentrées, se sont alignées. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc voilà, on va parler de The Wild Hunt. Et puis on commence avec toi, Joël, sur un autre sujet, donc sur un teasing côté 2K. Oui, un teasing
1: du côté 2K. Ils ont fait, l'éditeur a mis en ligne il y a un ou deux jours, un espèce de site assez mystérieux qui est une, une espèce de, de page de pub pour une, une technologie qui s'appelle Advent. Voilà, enfin, plutôt, plutôt pour une société dont la technologie s'appelle Advent. Donc on y voit des gens comme ça qui ont l'air très heureux, très des photos de gens très heureux d'utiliser cette technologie qui leur permet de. Oui, c'est le bonheur d'avoir oui, la santé, d'avoir euh, de pouvoir vivre au plus vieux. Euh, et à la fin, en fait, on trouve une on trouve une espèce de petite notice un peu un peu étrange où où en fait on nous met un espèce de site comme si, enfin, comme si on nous avait hacké, comme si le site avait été hacké, une espèce de, de notice étrange où, où on nous demande de nous méfier d'Advent, car Advent nous ment. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, a priori ce serait plutôt du, un, jeu, un jeu dans une société dystopia, fin dystopienne, donc on ne sait pas encore trop, donc à, à voir, quoi, à voir donc ce qu'on euh nous ouais. prépare.
0: De la SF, de la SF côté Touquet on va attendre. Voilà, voilà. On va attendre. Euh, Jean, on commence, on commence là, dès maintenant, à parler de The Witcher, parce que ça fait une semaine, et déjà, et déjà, euh, on savait déjà que c'était un carton rien que sur les précommandes, mm -hmm. mais la, la première semaine, ça s'annonce plutôt pas mal.
2: Oui, puis la question qui se pose, c'est est-ce que The Witcher 3 sera le, le, le nouveau Skyrim hein, en clair, oui, hein. un Skyrim, c'est un, un phénomène, c'était sorti en 2011, hein, le, le dernier épisode Elder Scrolls, c'est 20 millions de copies vendues dans le monde. 20 millions, c'est euh, bien plus qu'un... Qu un triple A normal qui à 7-8 millions déjà il est, il est très très heureux le triple A l'éditeur aussi est très, très très heureux il se frotte les mains, à 20 millions on est de l'ordre du phénomène alors est-ce qu'on va le, le, atteindre ce phénomène avec The Witcher 3, en tout cas ça, ça démarre bien selon Gamecule qui, qui a sorti les, les premiers chiffres, en tout cas au Royaume-Uni on en est, euh, qui surpasse notamment les performances de Battlefield Hardline, c'est le meilleur démarrage de l'année, euh, cette année en tout cas, euh, Mortal Kombat 10 s'est également battu alors pour ce qui est des, euh, des pourcentages on est à 60% environ PS4 une trentaine pour, euh, pour la Xbox One. Pour le PC, un peu moins, mais on n'a pas les chiffres dématérialisés. Ouais. C'est toujours Parce pareil. Le PC,
0: c'est <rire> ouais, et Good Old Games hein, mm. qui ont très bien marché avec, euh, avec, avec The Witcher. Ils sont en première place des ventes depuis, euh, depuis une semaine. Mais
2: on n'a pas les chiffres. Par contre, GameCult aurait les chiffres, euh, en tout cas selon eux, d'après leur inf leurs informations. Ils auraient les chiffres France, 120 000 exemplaires en France hors dématérialisé en une petite semaine. Là aussi, meilleur démarrage de l'année. Donc, donc. Peut-être qu'il va s'approcher des, des, des 20 millions de, de Skyrim. Sa Sachant que ça un vrai, en tout cas. Hein. 1,5 mmh.
0: million de précommandes. Hein. Déjà, euh, c'était. Euh, monde. Monde. monde oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, en fait, ils en, ils en avaient eu, je crois, 1 million. Ils avaient eu plus de 500 000 avec les, les premiers tests qui avaient euh, qu dit, qui avaient parlé mmh. de chef-d'œuvre mmh. et tout ça. On
2: est déjà dans l'ordre de l'incroyable.
0: Et on est déjà dans l'ordre de l'incroyable, enfin, ouais. surtout, surtout euh, venant d'un jeu, mais euh, on, on aura l'occasion d'en parler The Witcher, euh, qui n'est pas une énorme licence. C'est des, des très bons jeux, euh, mmh. surtout. The Witcher 2 était un très bon jeu mm -hmm. mais qui restait quand même euh, qui restait euh... vraiment
1: oui très jeu de, de niche quoi, pour voilà.
0: adresser vraiment un public
1: public très enfin euh, très amateur puis, euh, de RPG ou de fantasy mais, et puis
0: PC à la base hein. et puis PC oui, et puis PC le com des com de la semaine dernière avec un programme un petit peu euh, un petit peu léger hein, où nous avions parlé de Puzzle and Dragon Kirby notamment euh, et nous avons Gandalf80 qui nous dit j'ai longuement joué à Puzzle and Dragon Mario édition je trouve j'avoue être surpris par la qualité du titre comme l'ont indiqué les chroniqueurs les challenge est assez relevé très rapidement même si les mécaniques de jeu sont facilement assimilable. Pour avancer sans encombre, il faut absolument maîtriser les déplacements, les réfléchir ainsi que peser le pour, le pour et le contre. Le minimum de trois combos devient un minimum vital. Après, il y a pas mal de mécaniques à apprendre, comme les forces, les faiblesses, les gestions de son équipe, sans oublier les volets fusion-évolution de ses créatures. Je ne sais pas de quoi il parle à la fin parce que moi, je n'y ai pas joué. Mais bon, je suppose que ceux, ceux qui ont joué à Puzzle and Dragon comprennent. Euh, Jérémy Israël qui, serais-je tenté de dire, comme à son habitude, euh, râle dès qu'on ne parle pas de blockbuster. Euh, il dit non, mais franchement, il ne faut pas se sentir obligé de faire un sommaire traditionnel quand il n'y a pas de contenu. La, quand c'est la dèche comme ça, pourquoi ne pas faire un épisode spécial ou inviter des auditeurs, par exemple, les envoler d'Erik autour de jeux pourris 3DS Pourquoi pas on vous, on vous aime <rire> quel que soit le sujet de vos conversations. mais un saut d'eau froide dans la gueule m'aurait donné plus envie de jouer au jeu de la semaine. Voilà, ça c'est dit. Et, mais euh, Red lui répond, euh, je préfère un million de fois un silence en jeu avec des jeux bizarres, petits, inconnus et auxquels je ne jouerai peut-être jamais que pas de silence en jeu du tout. Oui, voilà, et eh ben exactement. C'est pour ça qu'on le fait, monsieur. Euh, donc merci à l'équipe de produire l'effort au lieu de nous laisser un message laconique du type nous jouerons à The Witcher 3 la semaine prochaine. Et pour les grincheux exigeants, impatients ou pas assez ouverts d'esprit, le sommaire existe. Arrêtez donc de souffler d'aussi malheureuses idées que celle d'un Ice Gamer Challenge ou pire que de, de se passer du silence au jeu hebdo. Ceci étant, je suis d'accord qu'un podcast en public ne ferait pas de mal depuis le temps et puis il y a tellement de petits nouveaux chroniqueurs. Bah ouais, on s'approche hein, du podcast numéro 300, hein, qui sait, on retrouvera peut-être, on retrouvera peut-être euh, peut un, un, un enregistrement public au début de la saison euh, prochaine. Mais voilà, et ça c'est fini pour le com des com, et puis, et puis nous sommes en partance pour le monde de The Witcher 3.
2: Non, non
3: We were many Now we are few Hunters Killers of the world's filth Witchers The ultimate killing machines Among us A legend The one they call Geralt of Rivia The White Wolf We meet again, Witcher Your
1: Imperial Majesty She's returned, Geralt After all these years. Are you sure it's her?
2: Yes. Lance is in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves.
0: On retrouve donc le sorceleur Gérald de Rive euh, au tout début du jeu. En tout cas, il euh, il il est à la recherche de Jennifer, sa bien aimée, qui est partie sans sans en lui laissant une lettre, mais c'est tout. Et euh, il est à sa recherche. Et puis vite, 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 son aventure va partir dans d'autres directions et notamment à la recherche de sa fille adoptive Siri. Mais je vais très vite vous laisser la parole pour essayer de comprendre c'est quoi ça a été quoi d'une part déjà vos attentes par rapport à The Witcher 3 et le premier contact avec ce jeu Joël. Oh, mes attentes elles étaient
1: elles étaient énormes c'est l'un des c'est l'un des rares jeux que vraiment que j'attendais vraiment cette année avec impatience parce on me promettait voilà un monde un monde ouvert très beau on allait partir à la chasse à la chasse au tra à la traque de, de bêtes sauvages en prenant le genre en main, bah déjà une vraiment une bonne, euh, bonne première impression avec, euh, en compagnie de Gérald, quoi, en compagnie donc, du, du héros du jeu, puisque en fait on va pas pouvoir donc, euh, voilà, construire son propre personnage, mais on va marcher donc dans les pas de, de Gérald. Donc dès le début, on est vraiment pris, je trouve, dans le dans l'espèce de d'histoire, un peu comme... Une... On sent qu'on est vraiment dans le début d'une fresque historique. Mmh. On sent qu'on est aussi... À... On sent qu'il s'est passé aussi des choses derrière, donc, euh, dans, dans Witcher 2, c'est-à-dire le le, au début, il le, le, y a vraiment un pont qui est fait avec Witcher 2. On se retrouve avec son compagnon, avec un compagnon dont je ne me rappelle plus son nom, assez... Euh, assez... Une sorte
0: de, de, de maître, euh, d'ancien maître, maître, maître
1: qui ouais, Oui, d'ancien maître sorceleur. Donc on assiste à leurs discussions qui sont plutôt rigolotes dès le début, et un peu un peu désabusé, et avec ça on a très rapidement on a un tutoriel qui, euh, qui est bien vu bien fait lors d'un flashback en fait. donc on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé où ils en sont venus pour euh, en arriver là, donc dans, lors de, de ce tutoriel sont présentés un petit peu les, les principaux personnages euh, avec lesquels on va faire plus enfin, rapidement connaissance tout au long de, de l'aventure et dès le début, bon, vraiment bah, c'est euh, assez euh, c'est époustouflant cest mmh. vraiment le, bon, le, les graphiques sont, sont sont superbes, sont magnifiques, mais c'est la oui, ben, c'est la sensation d'avoir ce monde ce monde terriblement ouvert qui euh, qui, qui enfin terriblement ouvert à tous les à tous les horizons à 360 degrés, très très agréable et c'est aussi la vie en fait, la vie qui, euh, qui anime ce monde aussi bien dans les villages que euh, dans la que dans la que dans la nature, quoi, mm -hmm. où, où se baladent euh, lièvres, goules et et, et, <rire> et autres noyeurs. Et, et, et hein. autre noyeur. <rire> Et tout de suite, en fait, on est vraiment, je trouve, très rapidement embarqué dans, dans l'aventure. Sachant donc qu'il y a cette espèce de, de quête principale où on va donc de, devoir retrouver euh, Siri, donc la fille, euh, la fille adoptive, en passant par maintes, euh, voilà, par maintes virages euh, euh, narratifs. Et, euh, mais en fait, on s'égare en fait, vraiment très rapidement dans des quêtes secondaires. Je trouve que c'est un jeu où il n'y a pas, effectivement, il y, y a une quête principale, mais finalement, elle n'est pas bon elle est intéressante mais elle sert v... on arrive vraiment bien à s'en écarter et à, oui, à aller se, se bala... en fait à se balader mais moi ce que j'ai fait dès le départ c'est que en fait j'ai rien suivi je suis parti <rire> non mais c'est vrai je suis parti je suis parti dans les champs euh, dans les champs comme ça en courant <rire> en, en courant et je me suis dit bah, voilà c'est ma meilleure <rire> t'as vu un point
0: d'exclamation <rire> t'es parti dans le
1: dans la direction de... <rire> non voilà c'est je trouve j'aime bien déjà cette manière d'appréhender le jeu de mm. nous laisser vraiment cette entière liberté quoi de tisser sa propre histoire d'aller explorer en fait soi-même le jeu et ça c'est vraiment très agréable ensuite il y a tout le, la prise de contact avec Giral donc on s'aperçoit que c'est pas un mec euh, franchement très il est pas sympathique il est pas antipathique non plus euh, mais c'est pas mal d'être dans ses bottes quand même euh, donc il possède à la fois euh, il possède à la fois des pouvoirs comme ça des pouvoirs de, de sorceleur des pouvoirs de, 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 de... Comme ça, de, de magie qui vont pouvoir lui, lui, lui servir à la fois dans les combats et puis lors, de, lors de dialogues et donc, et donc aussi des, ces, ces épées pour décapiter ces, ces, fameuses, ces, ces différentes bêtes. Parce il y a un bestiaire aussi qui est très, très développé, moi que j'aime beaucoup dans, dans le jeu. Or il y, a, il y a plein de classes différentes, il y a les créatures hybrides, les créatures maudites, les draconiles les élémentaires, les insectoïdes, les nécrophages, en fait il y en a les plein. Spectres. Les, spectres mmh. qui sont euh, les, spectres, les spectres. Les spectres qui sont tous accompagnés dans un, un globe sert vraiment de, de dire d'une description très précise et très euh, très amusante. Enfin, j'encourage les, les ouais. gens qui vont y jouer à aller lire lire les euh, les, les caractéristiques ouais. de 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 ces ouais. ennemis. Et puis après, ce qui prend rapidement, c'est c'est aussi le la qualité des, des dialogues. Il faut le dire, c'est vraiment c'est génial il ouais. y a pas mal il pas mal de cinématiques. Jamais, j'en en ai passé aucune. Enfin, ah. Alors que souvent souvent dans certains certains RPG, ça peut être un peu un peu laborieux. Et là pas du tout, c'est-à-dire que c'est écrit avec, euh, je sais pas, avec une précision, précision d'orfèvre. Vraiment, chaque mot est chaque mot, à a, a sa, sa place. Il y a beaucoup d'humour, en fait, dans, dans le jeu aussi. Oui. Un humour, mais très, très euh, grinçant. Quoi. Enfin, je sais pas, j'avais noté ça, en allant voir un, un forgeron, par exemple, pour aller se refaire sa, son, son armure, donc on lui demande une super armure, et lui répond euh, euh, le forgeron, euh, eh ben non, ben, vous voulez pas qu'elle se nettoie toute seule, et qu'elle vous touche le cul avec, pendant qu'on y est. C'est enfin, vraiment
0: des dialogues comme ça, c'est assez fleuri, oui, c'est quand euh, assez on, dem marron. on demande une, une armure euh, légère mais oui. euh, mais performante. Voilà, c'est ça. ça, légère <rire> et performante. Faut pas déconner. <rire>
1: Et, euh, non, voilà, enfin, vraiment très, très agréable. Alors, aussi, le monde est assez, euh, on va dire que c'est quand même assez glauque, quoi. Enfin, glauque, c'est pas oui, enfin, c'est un petit peu gore. C'est-à-dire qu'il y a des, des membres qui se baladent un petit peu partout, comme ça. Mais c'est assez glauque. On, on voit que là, il y a la guerre qui est passée, qui est passée. On entre dans un, donc, on commence à Blanchefleur, puis ensuite dans Velen. Ce sont deux contrées qui ont été ravagées par la guerre, puisque l'empire le, des, comment ça s'appelle, l'empire de Nilfgard est descendu et donc s'est emparé de, de ce, de ces contrées qui sont occupées. En fait, donc ce que j'aime bien, voilà, c'est que Gérald, voilà, au milieu de, de tout ce monde qui est très cohérent, très riche, ben voilà, il va frayer son, il va frayer son petit chemin pour essayer
0: de retrouver, euh, de retrouver, euh, Siri. Quoi, c'est un on personnage va, on, de. On de... va aborder à peu près tous ces points. dont tu as parlé <rire> un peu plus, un, un peu plus en profondeur. Ouais. Et mais euh, Jean, toi, tes attentes et et, ton, et ce premier contact.
2: Moi, j'en attendais pas autant. Le Witcher 2, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, mais. Euh ceci dit, c'est peut-être mieux hein, de ne pas trop pas mmh. attendre et de, de, de tenir le jeu, en tout cas le, le jeu des jeux pour l'instant en 2015 et je pense même sur plusieurs années. En tout cas, peut-être pour la, la génération PS4, Xbox One, on le tient euh, il, parce qu'il va plus loin qu'un RPG, il, on oublie que c'est un RPG, on ouais. oublie tout ça. C'est un univers extrêmement cohérent, Joël le disait et, et de fait, euh, alors moi j'ai pas eu la même expérience, moi je n'ai absolument eu aucune envie euh, d'aller voir le monde. Euh, celui qui m'était présenté en tout cas dans l'histoire principale m'allait très bien, mmh. euh, je j'ai fait une petite, un petit moment, de, je sais pas, 2-3 heures de, de, de balade, mais pas plus. Donc j'ai fait assez peu de quêtes secondaires. Et moi, c'est l'histoire, euh, ce, cette espèce de bonhomme, euh, la manière dont c'est raconté, l'extrême, effectivement, précision des dialogues. C'est-à-dire euh, on n'a pas d'autres exemples récents, euh, peut-être à part un, un GTA voilà, mmh, oui, en qualité d'écriture, ouais, oui, dans un autre univers, mmh. on n'est pas dans, dans les Rock mmh. avec GTA, mais dans cette précision de se dire oui, c'est cohérent, oui, ça, oui. ok, euh, où j'aurais pu le dire, où j'aurais pu sortir une vanne comme ça, mal, mmh. parce qu'il est à la fois cynique, mais il est à la fois touchant, il a tout ça, Geralt de Rive. Donc, mmh. donc, euh, donc euh, il, est, il est parfait pour un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on peut le manier, on peut être salaud, à des moments, on peut, on peut regarder à droite, mmh. alors qu'il faudrait regarder à gauche pour aider <rire> l'humanité, mais on va quand même regarder ouais, à oui. droite,
0: parce qu'on n'a pas que ça à faire, machin, C'est un sorceleur, donc un mercenaire, il ne fait rien gratuitement à
2: l'origine alors, alors c'est un mercenaire mais qui, euh, qui doit tuer des monstres parce qu'il y a des monstres dans cet univers d'heroic fantasy et euh, voilà si le maire ou je ne sais pas où les paysans se regroupent pour le payer c'est un peu ouais. les, les sept mercenaires il va aller euh, foudroyer un monstre qui, euh, qui embête les, les paysans locaux etc etc donc et en et il a aussi un, un espèce de destin un peu, un peu, un peu spécial quand même, c'est qu'il a été pris euh, dès l'enfance, euh, empoisonné quand même très légèrement, enfin bon, il a, il, il a pas eu une chouette vie quand même, pour mmh, en arriver on là, fait les suis... diaphane, oui. il est diaphane, il a <rire> les cheveux blancs, il a, il a bouffé de la potion mais euh, qui tuerait n'importe quel être humain normalement. Donc vraiment, il a un parcours très spécial, en plus c'est un coureur de jupon, enfin moi on sent bien qu'il a plusieurs nanas, ça court ah, mais un ça, peu Il y, y a une tension sexuelle aussi, et ouais. ça c'est un avantage moi je dis par rapport à GTA, c'est que, oui, et même par rapport à de jeu c'est que la tension sexuelle euh, c'est quasiment dans un jeu vidéo aussi difficile que le, que, le, que, que faire pleurer euh, mm. alors, ils sont rares les exemples de, de mm. jeux qui font pleurer mais la tension y sexuelle, dis, il y a de la tension sexuelle arrive, tu sens bien que le mec voilà bon, il y va pas c'est pas le, le c'est pas camping hein, il y va pas <rire> il y va pas comme un bourrin, mais il, il y est et ça c'est voilà c'est riche c'est riche de tout ça c'est riche d'humanité et même les monstres ce que moi je note dans, dans, dans la rencontre avec les monstres c'est euh, tout de suite il arrive à, 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 L'histoire, le jeu vidéo, arrive à les humaniser. Euh, C'est pas qu'ils ne les rendent sympathiques. Mmh. Mais... Les tuer sera pas si c'est pas si simple ouais. c'est pas juste tuer un, un animal de jeu vidéo non mm. ça ça va être tuer un animal tout en sachant que voilà il a un historique etc, etc. et ça c'est vachement intéressant et du coup moi je me suis assez peu baladé j'ai suivi cette cette histoire je suis les, les pas de de Gérald De Rive et je trouve que je trouve que c'est un jeu incroyable c'est un, un mm. jeu qu'on n'a pas envie et ils sont rares qu'on n'a pas envie de finir euh, et que ça va être très dur de terminer euh, mm. une, une telle expérience on sait immédiatement ouais. tout est tenu tout est équilibré tout est là et voilà, c'est un Red Dead Redemption, c'est cette hauteur-là.
0: Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette impression. Moi, en, en termes d'attente, j'en attendais beaucoup, mais plus dans la continuité de, de, de The Witcher 2, que, que j'avais, alors que je, lui, que je n'avais pas fini, pour manque de temps, c'est une période... mais mais pour moi, je savais que ça allait être un monde ouvert, donc ça allait m'intéresser plus, forcément. Mais euh, voilà, c'était dans cette continuité-là. Et je me retrouve avec... Il y, y a un fossé, il y a une sorte de, de paradigme dans, 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 la, dans la série. C'est-à-dire, on est, on, on est quelque part... Euh, moi, ce 3, ça me rappelle GTA 3. Enfin, c'est à dire que qui se rappelle de GTA et GTA 2 aujourd'hui c'est euh, plus grand monde c'est finalement euh, c c GTA et GTA 2 c'était une introduction mm. c'était une introduction pour arriver à ce GTA 3 qui amène le monde ouvert dans le jeu vidéo enfin qui existait un petit peu avant mais grosso modo qui le conceptualise qui permet d'en de, faire quelque chose d'en faire, un, du, faire de le, du jeu vidéo moderne, un lieu mm. c'est quand même quelque chose et finalement The Witcher 3 voilà c'est je sais pas si dans 10 ans on se rappellera qu'il y a eu un The Witcher et un The Witcher 2 deux, parce que c'est un nouveau début, c'est comme si on pouvait, on pouvait enlever ce numéro déjà, c'était presque inutile. Et, et là, je me retrouve, donc j'attends, moi j'attendais une suite, je me retrouve face à autre chose, et c'est vrai que dès, dès les, la première heure de jeu, après cette introduction, alors c'est marrant parce que tu, moi je vois de quelle partie tu parles Joël, quand tu mmh. parles de didacticiel, moi je trouve que le didacticiel, et c'est ça qui une très très bonne idée, le didacticiel finalement c'est la première zone mmh. qui, est une, qui est une zone euh, finalement pas très étendue blanche-neige blanche-fleur blanche euh, blanche Fleur. Ouais, blanche, blanche et qui est déjà en lui-même un monde ouvert mmh. c'est déjà une carte hyper ouverte, très large très grande euh, mais qui est un terrain quand même relativement limité on, on, on comprend là tous les mécaniques les petits points d'interrogation sur la carte qui sont un peu des événements euh, localisés, euh, un peu inconnus. Euh, si on y va, on va découvrir un, un camp de bandits, un nid de monstres, un, et, et puis et puis plein 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 d'autres choses, des, 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 des quelqu'un d'emprisonné, enfin mm -hmm. voilà ce, ce genre de choses. Et puis euh, les, les points d'exclamation qui sont la, la typographie générale de la quête dans, dans un RPG. Et puis ces panneaux d'affichage qui euh, où il y a les contrats parce que alors c'est ça dans les différents dans les différents euh, chemins de traverse que, que propose The Witcher 3 il y, a, il y a non seulement les quêtes secondaires qui sont là, il y a les contrats qui sont là et puis, euh, et puis il y a cette quête principale qui avance, qui avance à, à, à Blanchefleur. Et, et puis là on arrive à Vélène et c'est là où même on, on, on a fait Blanche, Blanche j'y ai arrivé, Blanche Fleur, <rire> et quand et, et je pense qu'au moment où on arrive à Vélène on sait que, comme comme tu l'as dit, on est face euh, au, au moins au jeu de l'année, euh, si ce n'est le jeu de, ce, de ce, début, ce début de génération, parce que c'est euh, voilà, on est au-delà du très bon jeu. On
2: est au-delà du très bon. On sait que un, on sait qu'on va vivre un grand truc. Mmh. Voilà. C'est pas un grand. Je sais pas si c'est un grand jeu d'ailleurs ou un grand je
0: sais pas quoi, mais c'est un grand truc. Ouais. Ou c'est un, ouais, un grand truc. Effet voilà, voilà. exceptionnel, c'est pas signé Roxard, quand même. Et... <rire> oui. C'est non mais parce que ces dernières décennies. Mmh. Les jeux qui rentrent dans cette catégorie, enfin, en, en tout cas, euh, moi, c'est de manière personnelle, c'est vraiment euh, mmh. c'est ce que je pense. C'est que ils sont tous signés Rockstar. On peut mettre GTA 4, Red Dead Redemption dedans. Enfin, moi, euh, peut-être GTA 5 ou pas, mais c'est voilà. C mmh. c est, c est, ces jeux là qui ont cette ampleur là jusqu'ici sont signés Rockstar. Et là, on a face à un développeur polonais, c'est des projects qui arrivent d'une manière complètement incroyable à regrouper suffisamment de ressources parce que je sais pas combien de temps ils ont... Combien de personnes combien mmh. de temps ils ont fait pour... Ils ont pris pour faire ça. Mais c'est complètement... C'est subjuguant, quoi. Mmh.
2: C'est beau, c'est très beau, en plus. Hein, enfin, je dire, il y a quand même ça flatte l'œil dans, dans, ouais. dans tout cet univers d'Heroic Fantasy, certes, euh, repoussant, quand même, parce qu'il faut quand même dire que parfois, c'est quand même... Bah, parfois, non, mais dégueul... parfois mais, mais c'est mais... à la fois très attirant alors mmh. s'ils sont arrivés vraiment à faire il y a des moments tr... mais, mais non c'est pas vraiment... dégueulé mais... Même... mais on est voilà est... Est hypnotisé
1: c'est effectivement ce que j'aime bien c'est c'est ce mélange à la fois de d'érotisme dont voilà enfin tu parlais de tension sexuelle moi je trouve c'est plutôt il y a des scènes très érotiques euh, où c'est euh, comment dire où euh, voilà où on a des femmes et un, et un Gérald de déshabillé qui sont assez aguicheuses j'aime bien ce mélange d'érotisme et de cruauté totale où on va aller dans se balader dans une maison et on va apercevoir un gamin et ça à crever dans un lit. Enfin, j'aime bien ce mélange un petit peu... Euh, ce, ce mélange uh, du sordide et, ouais. euh, et, et, euh, et, ce, et ce côté sensuel, quoi, aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de surprises en fait. Les quêtes... Mmh. C'est pas des quêtes à la, va chercher, va tuer trois poules, va euh, voilà, les, les, quêtes, flex, les quêtes ou... génériques mm -hmm. à, à la con. Non, c'est vraiment des quêtes qui sont parfois très très surprenantes et qui amènent même après à s'interroger sur, ah bah finalement j'aurais peut-être pas dû accepter. Bon, je vais un tout petit peu spoiler, mais pas trop. Mais par exemple, il y a cette quête. Alors c'est. Alors on est dans un monde qui est pas très. Euh, très sympathique où, euh, où effectivement il y a aussi des discriminations raciales, là notamment par exemple à l'égard d'un nain qui forgeront donc il nous dit, oh là, là, on a brûlé on a brûlé ma maison où je peux plus travailler c'est terrible <rire> c'est horrible et en fait donc voilà on, on se dit est-ce que je vais l'aider ou pas alors moi dans mon bon cœur je me suis dit oh, ce pauvre nain victime de discrimination j'y vais donc voilà je vais aller retrouver en fait le euh, la personne qui euh,
0: voilà qui a qui a brûlé alors, en fait, pour, euh, pour nos auditeurs pas de panique on peut pas appeler ça un spoil vu que c'est une des premières quêtes secondaires ouais, voilà, euh, à bon, laquelle on est confronté voilà et donc du coup on en est à fait, la elle, du tutoriel
1: et, et cette personne en fait donc on arrive à la trouver, on peut décider ou pas, je ne sais plus, de l'amener devant le, devant, le, devant le nain, puisqu'il se justifie, dit, voilà, je ne me rappelle plus la justification, mais finalement, on se dit, oui, c'est censé, quoi, voilà. Et... Alors moi je l'ai ramené quand même, <rire> je l'ai ramené devant parce que moi je suis un peu cupide donc je l'ai ramené devant le nain et euh, et finalement on voit que en fait le nain décide finalement de de le livrer à la à la, à la garde de Nilfgaard et euh, et il va se faire exécuter et là on se dit ah merde quand même quoi, ce pauvre mec <rire> et, et voilà et, et on a un peu un petit malaise quand même ouais. par rapport euh, par rapport à ça mais il y a pas mal de quêtes comme ça qui sont assez surprenantes bah parce que le,
2: le monde est comme ça mm -hmm. de fait ce monde là ne, ne, ne propose pas un point de vue enfin, début on peut le penser, mmh. parce qu'on est on a, voilà, on a, on a ces scénarios-là déjà dans la tête puis en réalité tout le jeu fait que ça détricote complètement ça et que Quasiment dès le début, on va se retrouver à confronter, à prendre bah, un mauvais choix ou un autre mauvais choix. Enfin, c'est-à-dire un choix égoïste ou ouais. euh, un choix un peu, un peu humain. Bon, ben bah, il y a des fois on fait un choix égoïste, mais mais, mais, mais c'est un, un bon même jeu le choix rôle, je trouve. Mais c'est que
1: dans... même le choix humain, euh, le choix humain pour conduire, conduire à une, à une, oui. à une, comment dire, à, bah, une, pas une catastrophe, mais à, ah il euh, y, y en a des belles,
0: il y en a des belles plus loin. Mais là, on, là, là, ce serait du vrai spoiler, mais. On a des, des, des choix très étonnants, c'est-à-dire qu'à un moment du jeu, on va faire un choix, et puis on va prendre le choix le plus, ce qui nous semble être le plus humain, justement, et, et par un, et en, et en plus, par un, une arborescence de conséquences, ça aboutit à une catastrophe. Et c'est assez marrant parce que... Et là, ils sont très malins parce que ce, ce serait dommage de ne pas voir que ce mec est mort ou ce mec euh, fait, fait telle chose parce qu'on a pris une décision 14 heures avant. Et bien, mm -hmm. en fait, au moment où arrive, il nous, il, le, le, le jeu nous raconte comment notre décision d'il y a 14 heures a abouti à cette catastrophe. Et là, tu te dis, ah ouais, euh... quand même <rire> et, et c'est c'est assez incroyable. On va on va peut-être plus se, se se concentrer avant peut-être de parler de parler de l'histoire de l'écriture, mais voilà sur cette cohérence de, de monde ouvert. Et moi, il y, a, il y a quelque chose, cette cohérence graphique, cette cohérence de, de, de tu en, tu en as parlé, Joël, de de, de vie mm -hmm. euh, qui est là. Et il y a quelque chose. Je pense qu'on il faut en parler dès le départ parce que c'est c'est dès le départ. Bon, ça fait déjà quelques temps qu quelques minutes mm -hmm. qu'on est en train de parler, mais, ouais. mais euh, il faut en parler vite. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Je sais pas si c'est une trouvaille de ces des projets. Aussi, enfin, je pense que c'est une trouvaille assez, avec cette ampleur-là. C'est l'impact du vent euh, sur l'immersion euh, à l'intérieur du monde. C'est-à-dire que moi, quand je regardais un paysage, c'était la première fois où j'avais l'impression de regarder un, un, un paysage vivant parce que les arbres hein, ploient euh, sous le, sur le vent, bougent. L'herbe aussi euh, bouge avec le vent. Et, et du coup, ça, ça donne comme ça une sorte de, de, de mouvement continu euh, des paysages qui est absolument bluffant. Parce qu'il faut quand même aussi dire que dans le jour, on
2: est quand même beaucoup dans la nature. C'est un oui. très, très, mmh. je veux dire, pastoral. Bon, même mmh. si euh, c'est pas le dimanche à la campagne, <rire> hein, mmh. ça se passe pas tout mmh. à fait de, de cette manière. Euh, oui, il y a le vent, il y a le vent, et du coup, il y, y a les orages, la nuit, enfin. Il y a euh, le jour. Il euh, y, a, y a le. Y a le en, on en parlait en micro, mais le, le, le coucher, le, les couchers de soleil oui. sont, sont absolument, absolument magnifiques. Mais je sais pas d'ailleurs si c'est un monde ouvert. Le, le, là où pour moi, ça dépasse un. Un rockstar, faire des ennemis, en disons ça. Ouais, ça. Ça dépasse un rockstar, mais ça le dépasse parce que euh, rockstar est obligé de faire une ville pour, pour l'instant. Euh, bien qu'ils qu aient, aient touché ça avec Red Dead Redemption. Ouais. Mais c'est ce Red Dead. Là, ils ne font pas un monde ouvert. Ils font un monde... Euh, ouais. Alors aujourd'hui, nous, on va là un bac à sable, on va trouver euh, toutes, toutes sortes de mots. Ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est un complet oubli le fait que, est ce qu'arrive à faire de son GTA, c'est-à-dire le complet oubli, tu es dans tu es à Los Angeles, tu es quelque mmh. part, mais tu n'es plus dans un c'est plus un jeu vidéo. Ouais. Là, c'est pareil, le vent, le fait, le fait que le l'orage, etc., et très vite, là aussi, ça se passe très très vite, euh, sensation en main, on est dans cet univers. Cet mmh. univers est cohérent, les gens, le vent, euh, effectivement, l'herbe le, le, arbre, les arbres qui ploient, mmh. et on y est directement. Et ça, c'est un petit miracle. C'est-à-dire faire ouais. oublier qu'on est dans un... Euh, une prouesse technologique il oui. y, même... hein, mais... y a quand même des soucis
1: de choses qui sont embarrassantes, alors parce après que... je demande à avoir la fin <rire> je demande à avoir la fin, par exemple le fait que, alors il y a beaucoup de butins dans le jeu ça, alors ça vous avez intérêt à acheter des gros sacs à dos parce que euh, effectivement on passe beaucoup beaucoup de temps à ramasser de, du, du loot, du, du butin ce qui est incohérent par exemple et j'espère, j'espère que je serai puni à la fin, c'est à dire que dans toutes, dans toutes les, les, les maisons, en fait des paysans où je me rends, je chope leur toutes leur toute leurs provisions, toutes leurs ouais, bouffes, toutes leurs armes, ils ne oui. réagissent pas et c'est un, un petit peu étrange, j'avoue. Alors que bon, si on fait ça devant des gardes, les gardes s'énervent un peu tout de suite, mais là c'est un petit peu étrange. C'est vraiment que, un, bon, un, petit, un détail. Bien, parce vraiment. Que
0: moi, je ne l'ai même pas essayé, tu vois. Ah, c'est vrai tu n'as même pas essayé, essayé de, de 15 En fait, les, les, seules, les seules maisons que que où j'ai ouvert et où j'ai pris les, oui. les, les, les objets, c'était personne... les maisons vides. Et en fait, je, Mais... ne savais, je ne sais pas, du coup, du coup tu oui. m'apprends que les gens <rire> ne réagissent pas. Mais oui. en fait, Mais le, mo le monde était tellement cohérent oui que ça m'est même pas venu à l'esprit d'aller euh, ouvrir un, le coffre de quelqu'un qui était à côté. Il enfin, si oui. y, y avait comme ça quelque oui. chose... Euh, oui. Peut-être que... J'ai <rire> <j 'ai> honte. <rire> <rire> ouais, c'est peut c'était
2: aussi un jeu de rôle. Que le mec, il, il, on peut très bien aussi en faire un voleur. Ce enfin, oui. ne bon, sera oui. pas le roi là, de cache-cache, hein, parce qu'il est, il est quand même voyant, hein, Gérald oui. Rive oui. mais bon, on peut en faire un voleur absolu. Hein, ne pensant qu'à qu du loot, qu'à faire du loot. Hein. Oui. Moi, c'est la première fois où je l'ai testé, hier, je ah oui tiens ils réagissent pas <rire> bon, c'est bizarre mais j'avais déjà tellement de choses que bon euh, mm. j'avais pas comme toi ça m'était pas ah ouais, venu non, jusque là l'esprit
1: euh... ouais. bon ça va <rire>
0: nous aussi on peut te faire culpabiliser <rire> c'est vraiment enfin c'est exactement ce que tu dis Jean sur sur la, la cette capacité de ce monde à être réel d'un coup euh, on sort on sort de, de, du jeu vidéo et c'est vrai que il y a pas de ville, enfin ils sont, il y a, des si, des y a la bourgs, grosse ville y a de, 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 de mmh. non il y a la grosse ville de Novigrad quand C'est ouais. hein,
2: ouais, joli, mais c'est un bourg enfin, par rapport à si on compare à un GTA ou un. Ah, H2, euh,
0: je pense qu'on doit pas être loin d'un, on ne doit pas être loin d'une <rire> ville d'Assassin's Creed. C'est grand Paris quand même. Non, hein. bah pas Paris. <rire> d'un du, euh, du, Venise, euh, Venise ou d'un Florence ouais, dans, dans Assassin's Creed. Alors, en taille, si, euh, pour avoir les chiffres, vu que je suis en train d'écrire le, le, le papier sur, sur The Witcher, je me, je me suis renseigné. Euh, pour avoir une idée des tailles, euh, c'est euh, le premier GTA 3, donc c'était 4 km. Euh, New York, GTA 4, c'était 8 km. On était déjà passé par San Andreas qui faisait une vingtaine de km carrières voire une près d'une trentaine et après en fait c'est assez marrant parce que si on regarde les surfaces depuis Red Dead Redemption il y a une sorte de de, de... de course, hein. non il y a une sorte de norme à 40 km. En fait. mmh, euh, la, la norme de 40 km, c'est Red Dead Redemption, c'est euh, Skyrim, mmh. 40 km, et c'est aussi GTA V euh, hors zone maritime. Parce que la, la map en elle-même fait 80 km, mais, mais hors zone maritime, on est, euh, on est plus aux alentours de 40 km. Et euh, The Witcher, les, les, les créateurs clament qu'ils sont 20% au-dessus de, de Skyrim, donc on peut dire que c'est 50 km, mais on reste quand même comme ça dans cette dans norme cette 40 km. 50 km², qui semble être, peut-être, une nouvelle norme du monde ouvert, c'est là, c'est la, 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 la map idéale pour, justement, ne pas aller voir, au, ne pas avoir l'envie absolue d'aller se frotter au mur. Euh, on en a parlé hors micro, mais c'était... Euh, euh, euh,
2: Skyrim, moi, m'avait donné l'impression, bon, au bout d'une centaine d'heures de jeu, hein, c'est <rire> pas la première heure que ça arrive, mais euh, de, de sentir les limites, c'est-à-dire que les limites étaient dessinées par une chaîne de montagne, en gros. Mm. Et à un moment, bon, bah t'arrives devant la chaîne de montagne, tu fais bon, bah c'est voilà, c'est tant pis, on va faire demi-tour. Mmh. Euh, je sais pas, c'est beaucoup plus malin dans The Witcher. On n'a pas l'impression d'arrêt. Alors, il y a l'eau, effectivement. Il y a des montagnes. C'est assez varié. Il y a des dragons. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, mmh. on en discutait avec Joël. Mmh. C'est que si tu t'approches trop de la limite, il y a un gros dragon qui arrive, puis lui, il est déjà, il est à niveau 20 000, quoi. Mmh. Ouais. Vous êtes à niveau mmh. 2. Et puis voilà, un petit, un petit crachat, mmh. un éternuement. Il y a plus personne. Mmh. Et, et je trouve que c'est très malin parce qu'on n'a pas cette sensation. Mmh. Et euh, du coup, on n'en a pas envie, effectivement. Peut-être que cette norme euh, devient la norme des jeux vidéo pour se dire, bon, bah on est bien là. Voilà, euh... ouais, on est bien là. Est Encore qu'il faut Enfin, il faille il fait, il fait, il fait l'animer quand oui. même. Et c'est très bien animé là aussi sur euh, la faune qui est présente. Ouais. Euh, comme dans Red Dead Redemption, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais on, on passe bah, quand même euh, beaucoup de temps à, à faire de la cueillette. Hein. Oui. La cueillette, c'est tr très important. Euh, toi, on n'est pas toi, moi, au début, moi oui, moi mais, je mais fais maintenant. beaucoup moins. de cueillettes. Hein, ouais, bon. je...
1: Et moi, j'aurais voulu savoir ce que, ce que vous pensez des combats. Parce que mine de rien, les combats sont quand même occupés pas mal de temps aussi dans, dans le jeu et on est un petit peu obligé d'en de, de, de passer par là ah, ils sont bien ils
0: sont bah, moi je alors moi ce que j'aime bien euh, ce qui ce qui est vraiment une nouveauté mais même dans mon dans, dans, dans mon rapport même au combat dans les jeux vidéo il y a une nouveauté dans The Witcher c'est ce, ce côté renseignement avant combat alors parce que voilà il y a les petits combats euh, les, les petits noyeurs là qui traînent et que mmh. on, on zigouille sans trop sans trop se poser de questions quoique on peut on peut se faire avoir Ça par 8, le 5, nombre oui. <rire> Euh, mais, mais, euh, mais il y a les, 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 les combats où finalement on finit par apprendre à la manière d'un sorceleur à connaître ses ennemis, à connaître leurs points faibles, et c'est cette alliance entre les magies, les mmh. potions, les huiles. Euh, alors voilà, les potions c'est mmh. celles qu'on boit, les huiles c'est celles dont on, euh, dont on, euh, on, graisse épée, voilà, hein. on graisse son épée avec une huile, une huile spéciale, et, et les donc et la magie qu'il faut utiliser contre certains, euh, contre certains mmh. les points faibles. Bah, je veux dire, par exemple, au bout d'un moment, on sait que si on veut s'attaquer au loup-garou sans utiliser la flamme, sans utiliser le feu, ça va être, ça va commencer être pénible si on veut s'attaquer à un spectre sans mettre des pièges et eh ben on va y passer des heures et on mmh. va surtout mourir mmh. et, et, et c'est et, et finalement ben on commence à, à étudier le glossaire finalement le, mmh. le, bestiaire, le bestiaire pardon oui. euh, avant avant chaque combat et, euh, et puis on a, on apprend les points faibles et c'est ce qui est génial c'est quand ce, ces points faibles là on commence à les apprendre à les intégrer mmh. Mmh. et à ne plus avoir besoin euh, ah ben bah le noyeur ça fait partie de la catégorie des nécrophages donc mmh. en fait je vais plutôt utiliser ça et et, et du coup alors les combats en eux-mêmes en termes de gameplay je trouve euh, raisonnable enfin ouais. vraiment euh, ça va je suis, je, je suis plus à l'aise avec les combats de The Witcher 3 qu'avec ceux de The Witcher 2 qui étaient plus techniques en fait qui, étaient, ouais. euh, qui, qui avaient un côté moins abordable ouais. et je trouve que par exemple la bonne idée c'est de rendre la magie moi je sais que je suis un, un petit peu euh, euh, comment dire j'ai du mal à faire deux choses en même temps donc dans les combats ou dans les jeux vidéo d'une manière générale quand on peut taper à l'épée et faire de la magie en même temps je suis perdu généralement je suis perdu hein, j'arrive à taper à une épée et à, mais, ou à jouer à magicien mais pas les deux et là en fait bah, ils ont réussi par une question de rythme par une question de rechargement de sort, qui est relativement long donc euh, as pas tu, tu vas pas cartonner sur ton sur ton jet de flamme c'est mm -hmm. juste tu vas attendre qu'il soit rechargé pour en refaire un et ben bah, j'arrive à marier les deux en fait j'arrive à je sais pas et toi t'as non mais je trouvais
1: ça, non moi je trouvais que c'était propre bien fait mm -hmm. bien fait bon, bon, bien bah, bien à part, bien Skyrim, fait... par exemple
2: c'est là où euh, skyrim est
1: très oui, oui, est,
0: skyrim, est pas très bon, par temps, très ça.
2: bordélique mm -hmm. enfin bon bref on tape mm -hmm. au bout d'un moment on tape dans tous les sens où on chante pas super sort et puis on désengage le monde mm plus. Plus tellement de fil de pute Tellement de finesse. Euh, là, euh, effectivement, soit c'est le nombre, euh, on se dit, oui, on va les avoir ceux-là, puis en fait, euh, au bout de quatre, puis on s'y est mal pris, on y est allé ah ouais. euh, billes en tête, et mm. en fait, on se fait fracasser. Après, il y a les, ceux qui arrivent avec un niveau supérieur, avec genre une tête de mort sur le côté, on se dit, bon, allez, je vais quand même le tenter. <rire> bon, ça dure 15 secondes. Oui. Mais... <rire> on s'amuse au début. On s'amuse au début, mais c'est très technique. Y a, ça rappelle un petit, y a un petit côté, entre guillemets, Bloodborne, c'est-à-dire, euh, en tout cas, de contre les gros. On a, on a, ils a, là aussi, euh, le jeu arrive à faire des combats au euh, Épique. épique. Ouais, ouais, cest à qu'on ouais. sort, on se dit, waouh, quand même, euh, je, je, je suis passé deux, trois fois près de la mort, j'ai mis Moi, mon temps...
0: Généralement, je, je passe euh, pas près de la mort, je meurs... <rire> euh, oui, mais, <rire> mais voilà, ils, ils arrivent à créer des, des combats épiques
2: là où euh, Skyrim, au bout d'un moment, il n'y en avait plus. Il n'y en avait ouais. plus parce qu'on était surpuissant et que c'était comme ça, on avait trouvé la combine, etc. Euh, là, c'est pas le cas pour trouver les combats beaucoup trop de combines pour qu'on puisse les trouver immédiatement et je trouve ça très très malin c'est vraiment mmh. assez précis euh, oui, c'est vrai qu'il y,
1: qu y a comme dans Bleu enfin bon, toute proportion gardée mmh. c'est vrai qu'il y a un apprentissage de chaque euh, et comme tu soulignais aussi Erwan il y a un apprentissage de chaque type de, de mob de monstre euh, voilà on sait que les humains par exemple quand il y a des bandits on sait qu'on va euh, donc les premières fois on s'y rend on se fait zigouiller euh, vite fait puis après on comprend qu'effectivement il y a un archer qui mmh. euh, voilà un, un ou plusieurs archers qui pendant qui nous menacent, donc il va d'abord aller falloir les, les, euh, les, les passer à trépas. Et,
0: euh, et puis on et, apprend à, à parer plus à avec les mains et à éviter avec, plus avec les monstres.
1: à se placer aussi. Le placement, placer, ouais. le placement ouais. est important. Donc est, sont plutôt, moi je trouve que ce sont plutôt intéressants les, les combats à chaque fois. Et ouais. toujours pour relativement. Et je pense qu'il y en aura des mémorables.
0: Des, ouais. des et mémorables, et, et, et je trouve ça intéressant au moment où euh, fin, finalement il y avait le, le, la, la norme euh, Batman-Arkham qui mmh. est en train de qui est en train de s'imposer à juste titre pratiquement parce mm -hmm. que c'est un très très bon système de ah, combat mais il est en train de s'imposer dans tous les systèmes de combat euh, actuels et bien là on retrouve un peu on repart un peu en arrière ouais. euh, on est on est moins sur un jeu de rythme on est mm -hmm. plus sur un jeu de, de, de combat un peu viscéral comme ça et pas moi c'est pas pour c'est pas pour me déplaire on va continuer on va continuer sur euh, évidemment on va continuer à parler de The Witcher 3 il y a encore tellement à en hein, dire mm -hmm. euh, mais on va euh, quand même faire une petite pause avec Monsieur Fall, qui je quelques années en arrière, d'après ce que j'ai compris.
3: Bonjour, monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de construire des palais au cœur de la Médine grâce à Médina, un jeu de Stéphane Dora, illustré par hans Schorsteder et Eduardo Berra. C'est un jeu pour 2 à 4 jours, à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes, et c'est proposé en français par Gigamic. Ce jeu a une histoire un peu particulière car c'est un vieux jeu pas tout à fait récent. Il est sorti en 2001 et à ce moment-là, il a reçu le premier Trick d'Or de toute l'histoire. Notre prix que nous avons à nous sur Trick Track, il a eu le Trick track d'Or, ce qui veut dire que c'est un excellent, un très très bon jeu car sur Trick Track, nous ne nous trompons jamais. Il revient sur les étals retravaillé par Gigamic et son éditeur étranger White Goblin. Ils ont rajouté des éléments, ils ont changé quelques bricoles pour le rendre encore plus attractif et plus intéressant. Alors, que faut-il faire dans Bedin? C'est simple, vous allez devoir construire des palais et en prendre possession. Vous allez prendre possession de quatre palais, de quatre couleurs différentes, mais vous allez devoir batailler avec les autres joueurs qui vont faire à peu près la même chose. La règle est limpide. Vous avez des pièces en bois derrière votre paravent, des pièces en bois de couleurs, de différentes formes, et à votre tour, vous allez en poser deux au centre du plateau, et seulement deux, c'est tout, il n'y a rien d'autre, donc c'est très très simple. Par contre, c'est un peu plus compliqué, c'est les implications et le cheminement mental et intellectuel. C'est un jeu rotor, un jeu fourbe, un jeu de calcul, un jeu de pression, un jeu de bluff, puisque construisons votre palais, ils vont valoir un certain nombre de points et à un moment donné, à votre tour, vous allez pouvoir poser parmi l'une des pièces que vous avez votre toit, votre couleur, sur l'un des palais et en prendre procession. Plus personne ne pourra le prendre, sachant que vous allez devoir posséder un palais de chaque couleur, c'est obligatoire et rien d'autre. C'est donc un jeu à point de bascule, vous allez devoir bluffer, calculer, réfléchir, coincer les autres joueurs. enfin bref, c'est une petite merveille, je vous le conseille, j'adore ce jeu, parce que qu'il me rappelle le bon temps où on n'avait pas grand chose à faire à son tour, mais que les implications étaient forcément extrêmement excitante. Ceci dit, on revient à ce genre de jeu et c'est peut-être pour ça que cet éditeur a ressorti ce vieux bijou euh, de son tiroir pour nous le proposer, avec quelques transformations puisqu'il y a, je vous passe les détails, il y a des récupérations de, de tuiles en touchant des remparts, etc. Enfin bref, des points marqués de ci-de-là. Bref, je vous conseille Medina, c'est une merveille. C'est signé Stéphane Dora, c'est illustré par Anne-Georges Schneider et Eduardo Berra. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties font 60 minutes. Peut-être au début vous allez mettre 90 parce que vous allez devoir petit peu calculé, mais ça va assez vite. Ça coûte à peu près 45 euros dans toutes les bonnes boutiques. C'était en français par Gigamic. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la
0: semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv, bien sûr, les incontournables sites sur l'actualité, les critiques, tout ça, des jeux de plateau. Euh, on va, on va forcément continuer là, maintenant, à parler euh, du, du jeu de la décennie, du jeu du siècle. Euh, non, on va peut-être pas peut s'emballer. Enfin, si, hein. euh, The Witcher 3 Wild Hunt. petit son tiré de la cinématique d'introduction de, euh, de The Witcher 3 Wild Hunt, euh, impressionnante cinématique et je crois que c'est une des seules qui n'est pas faite avec, euh, la seule en tout cas jusqu'ici, qui n'est pas faite avec le moteur du jeu. Il euh, y a... On a déjà, vous avez, je crois que tous les deux fait la, fait la, la comparaison, le, forcément avec avec Red Dead Redemption. Moi, je, je, je n'ai caché à personne que Red Dead Redemption avait été sans doute le jeu des, des dernières années, en, en tout cas en ce qui me concerne. Et il y a un parallèle comme ça qui, qui me vient vraiment, euh, enfin qui, qui me saute à, au visage. Et tu as dit au jeu aussi qu'on oubliait que c'était un jeu de rôle. Euh, C'est que euh, à la différence, par exemple, de Skyrim, on incarne euh, Gérald de Rive avec son passé, avec ses caractéristiques avec son aura de personnage qui est, avec son métier euh, et donc en fait ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans The Witcher c'est qu'on a déjà une place dans ce monde et on a la place de Gérald de Rive dans, 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 dans ce monde le loup blanc qui est, qui est, qui est connu et, et ce qui fait que rien ne paraît artificiel dans le scénario notamment et, et dans les quêtes secondaire, notamment. Parce que je, je, je m'explique, Skyrim, on crée son personnage, on se crée une réputation, mais voilà, on récolte des quêtes, on aide, on aide tout à chacun, on décide d'aider un tel de, de, à retrouver euh, je ne sais pas qui, et on est dans un système de jeu de rôle classique. Ici, eh ben, si on fait un contrat, c'est un contrat de sorceleur, c'est notre boulot, on est payé pour abattre les monstres, on va aider. Si on, on accepte de, de venir en aide à quelqu'un, eh ben, c'est parce qu'il va faire appel à nous, parce qu'on est, qu est un sorceleur, parce qu'il va nous reconnaître avec les deux épées. Et en fait, le fait de jouer euh, comme ça, d'incarner euh, un personnage défini dans le monde, moi, je trouve que l'immersion est dans le scénario et dans l'univers est, est complète. Je ne sais pas si ça vous a fait à peu près... Ouais, comme un
2: Marston, euh, comme un John Marston dans, dans oui. The Dead voilà, ouais, and ouais. effectivement. Oui, et puis, euh, euh, ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, on a pas besoin du 1 et du 2. Alors, j'ai dit ça, c'est à moitié vrai, parce que, bon, parfois, il y a des références, euh, euh, un ancien roi mort, on, mm. si, si on n'a pas, si on a pas oui, bien suivi ses équipes... C'est pas, très, très, ouais, clair, hein. pas très, très clair. Mais quand même, grâce euh, au fait que ça échappe un peu au RPG RPG occidentaux, RPG occidentaux voilà, mm. normalement, on doit passer deux heures, ça fait, ça fait partie du plaisir du RPG occidental, de, de faire son personnage, mm. euh, voilà, de, 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 est-ce qu'on va choisir un voleur, est-ce qu'on va choisir un paladin bon, etc., etc. Et... Euh, euh, mm, celle où je disais Skyrim dans les combats est assez, euh, était assez partiel, était assez maladroit. Par exemple, si on choisissait un voleur, bon, bon finalement, on était obligé de taper comme un, comme un chevalier <rire> au bout d'un <de rire> moment parce que ça, ça ne fonctionne pas, le système mmh. de combat ne fonctionnait mmh. pas. Là, effectivement, on a un personnage, donc on est plus un, dans le côté japonais, en fait. Ouais, hein, vous, on vous présente mmh. un personnage, c'est lui, voilà, mmh. euh, avec ses caractéristiques. Et puis, vous allez rentrer petit à petit dans les, dans les, vous allez dans les pas de, du héros et dans les pas de cette histoire. Et ça fonctionne effectivement assez bien parfois très bien et parfois il euh, y a des références quand même mmh. qui nous échappent bon, on se dit bon bah c'est pas c'est pas très grave on, va enfin, on va en même, en même temps, en moi, je dis heureusement
0: parce que si j'avais fini The Witcher et The Witcher 2 et que, euh, que c'est des projets ignoraient superbement euh, mes efforts pour avoir fini <rire> les deux premiers je serais un petit peu vexé quand même donc ouais. je pense aux joueurs mais, mais de, peut, la, de la, mais on, la licence, peut euh... on peut effectivement
2: s'en passer on peut vivre cette, cette magie là euh, machin oui ça fait partie du parce que parce que ce héros est quand même incroyable voilà il... c'est un marston euh... C'est Amarsan 2015.
1: Cela hein. ça, ça dit, il y a quand même des éléments du de, de jeu de rôle, il y a quand même l'arbre de compétences oui. euh, dans lequel voilà, on va pouvoir rajouter... Mais euh, RPG,
0: quand même, ra mais même voilà. encore là, c'est simple. C'est-à-dire qu'on euh, gagne un niveau, on gagne un point. Enfin, c'est... Je, je, bah oui, c'est... Mmh. En fait, je trouve ça relativement... Euh, c'est, enfin, On n'est pas -être euh, un peu Pillars peu. of Eternity par exemple, où si on choisit un magicien et qu'on gagne un niveau, c'est une catastrophe, mais parce qu'on a le choix entre 153 <rire> sorts, on ne sait pas où on est. Parce que ouais. là, finalement, on a un arbre de compétences, il va aller assez vite avec notre style de jeu, quoi, si on veut euh, plus des attaques puissantes, oui, rapides. Ou moi, ou j'aurais
1: rapide... peut peut-être préféré un arbre de compétences qui s'adapte plutôt, en fait, à la... à l'expérience de jeu, c'est-à-dire que ça aurait été encore plus intéressant c'est à dire que voilà si on utilise davantage les sorts bah, les, euh, le, bah, ça se traduit par une augmentation en fait des, euh, des compétences au niveau des sorts j'aurais préféré un ça un je un pense que ça aurait été beaucoup plus, beaucoup
2: plus fluide bah, là bon, là en fait. on aurait été vraiment quasiment à la japonaise totalement c'est à dire mm. c'est on gagne un point on gagne comme Dragon Quest on a mm. plein de choses mais bon on décide pas de pas de, de masse mm. de trucs dans ses, dans ses propres caractéristiques et ça c'est pas très
0: occidental hein. je mm. pense
2: qu'il y, y a des joueurs qui l'auraient peut-être ticé <rire>
0: <rire> <C 'est clair. rire> et, euh, et oui et pour euh, revenir, euh, revenir c'est un peu ouais, comme à chaque fois où on fait une émission spéciale sur un seul jeu, c'est un, un petit peu brouillon, comme ça il y a, y a les, les, les sujets, mais euh, vu que vous avez abordé à peu près euh, tous les éléments, euh, les éléments du jeu, euh, la première fois que vous avez parlé, mais il euh, y, a, y, a, y a cette écriture, euh, cette écriture qui cette comparaison, on revient, et ce n'est pas la première qu'on fait dans l'émission, mais on est au niveau de l'écriture d'un rockstar, qui était quand même, euh, qui, est, qui allait voilà, in, jusqu'ici inatteignable, et on connaît notamment les difficultés d'un éditeur comme Ubisoft. C'est euh, leur de, vrai problème. C'est leur vrai problème dans Assassin's Creed, de ne mm -hmm. pas réussir la narration, de ne pas emporter la narration à un niveau d'un GTA ou d'un Red Dead Redemption, c'est-à-dire de, de, de happer les joueurs comme ça dans, un, dans une épopée, et, et moi je commençais un peu à, à, à désespéré, comme ça, de, de voir un blockbuster atteindre le niveau rockstar, c'est-à-dire un scénario, des personnages, des dialogues, enfin, voilà, tous les éléments scénaristiques qui, qui forgent un univers et qui, qui emmènent dans une histoire.
1: Non, je me disais, la traduction devait être sans doute très, très bien faite. J'avais rencontré, en fait, un des... Euh alors il faut savoir que le jeu il sort quand même en 15 langues dont 7 avec doublage quoi. c'est mmh. assez énorme et, euh, et je me rappelle avoir rencontré un, 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 un développeur de CD Project Red qui justement s'est occupé de la localisation en français et qui lui était à la fois parlé polonais euh, anglais et, euh, et français et donc effectivement il m'a raconté un petit peu son travail et je ils se sont en français, ils se sont vraiment très bien démerdés pour mmh. euh, la tra pour la traduction des euh, des, euh, des noms, par exemple le. Alors j'ai plus l'exemple du. Il y a une créature qui s'appelle le Brumelin. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré encore. Je ne crois pas non. Alors en anglais, je plus ce que ça. Oh, j'ai oublié ce que ça donnait. C'est dommage. Je voulais vous donner des laquelle, exemples. C'est hein. laquelle hein. Le Brumelin. Je ne sais plus quelle est cette créature. Et Bref, je voulais en tout cas souligner le travail ouais. le travail excellent de traduction euh, ouais. qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tous les noms, les noms, la, tenue, la les noms, la te et surtout la toponymie des lieux, ça sonne pas faux. Quoi. Ça sonne, euh, c'est toujours lié en fait à euh, comment dire, à l'environnement le, en fait beaucoup. Alors que ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être ridicule, mais là mmh. on, ça sonne toujours très bien en fait. Et c'est toujours rattaché à l'environnement. C'est-à-dire, euh, voilà, les brumes là, ben, voilà, bon, on va les trouver dans l'endroit où il y a de la brume, c'est normal. Mais ça vous, peut vous paraître un peu bête, mais c'est ce qui rajoute à la cohérence du monde. Regardez bien les noms de lieux quand vous les euh, passerez.
0: Oui, oui, mais, et, 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 ceci dit, oui, tu l'as dit, la, la, VF, euh, est, très très euh, euh, d'un très très bon niveau c'est euh, moi je moi je suis passé oui. en version anglaise euh, c'est vrai que si on en parle de version originale pour The Witcher du coup ce serait la version polonaise je n'irai pas jusque là mais euh, mais la version anglaise je l'aime bien parce qu'il y a tout, il y a pas mal de, de différents accents britanniques oui. en fait donc du coup je, je trouve que ça passe pas mal
2: non
1: mais oui, du coup pardon je voulais dire non mais vraiment en plus le jeu est drôle quoi cest enfin ouais. je voudrais revenir sur l'humour grinçant mais des fois on se trouve des des quêtes mais complètement cocasses quoi c'est-à-dire euh, euh, bon deux petites quêtes comme ça c'est pas euh, c'est pas du grand spoil quoi mais bon on parler de la poêle ah bah non, non, j'ai pas... Ah, la po...
2: Ah, la, la, vieille, voile, la, poêle, bon. la poêle La poêle, la poêle. Ah, C'est pas le salaire où des parlais. personnages que Souvent, ces aventures cocasses... Ce... J'avais parlé de la naissent, chèvre, mais oui. personne la, la chèvre est chèvre. pas mal. Naissent de personnages, euh, eux aussi, cocasses. C'est-à-dire hein. qu'on voit arriver le truc en se disant... Oh, yeah, yeah. Mais on voit la tronche d'ailleurs de Gérald Lory. <rire> Il <'ailleurs, de> <rire> fait... Oh, là, là, là. <rire> <rire> mais c'est très drôle. <rire> Est-ce que je lui dis oui à elle on cherche sa poêle, elle l'a perdue.
0: ce côté, The Witcher, le plus grand chasseur de démons, que le monde est connu. Qui va aller chercher une putain de chèvre <rire> voilà,
2: Pourquoi pas Avec Une cloche, ou un truc. Avec une cloche <rire>
1: euh, mais ça c'est ça c'est bien ah, bien fait eu, ou il une autre situation eu, très il est, placé, il est tellement blasé où, quand il et accepte et la mission. Il ouais. y, y, y a une autre situation, mais c'est assez abominable et drôle à la fois. Où une espèce de, où il y a où il un père en fait. j'en dis pas plus, mais un père qui va emmener en fait son, euh, son son gamin qui était morné, en fait, qui va le prendre dans ses oh, bras, qui va qu le... parce ce
0: que c'est bon, ce passage C'est drôle, c'est ah. trash
1: à la fois, et ça marche très très bien. Il se fait un peu engueuler aussi, au passage. voilà <rire> Parce qu'il moi...
2: était un très très mauvais père.
1: Cool. <rire> et <rire> moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est aussi ce que vous pensez. Alors, parce que, pour le coup, moi, je n'ai pas du tout joué. Mais peut-être que toi, Erwan, qui est un fan de Hearthstone, peut-être que tu pourras nous dire si tu as joué
0: au Gwent. Alors, j'ai tenté. Ah. J'ai tenté, oui, parce que alors il y a le Gwent. On n'avait pas, ouais, on avait y a pas parlé du Gwent, le Gwent joué. Oui, j'ai joué un petit peu. Le Quint ouais. ouais, Oui, j'ai gagné. J'ai ah. perdu la
2: première fois, ça m'a bien vexé, ouais. puis là, je, je, je les plante tous. Mais...
0: Qui, euh, qui est donc un, un jeu de cartes avec un, un mécanique assez, assez originale euh, où, finalement, on pose des cartes, on a dix cartes, on a trois manches, enfin, on doit gagner deux sur les, sur les trois, c'est en deux manches gagnantes, on a dix cartes et on joue ces cartes euh, et puis, en fait, qui additionne la puissance. Euh, et puis, en fait, à chaque manche, en fait c'est celui qui a la plus grosse puissance qui, qui gagne la manche, euh, sachant que si on joue ces cartes, et eh ben on les joue et on n'aura plus de cartes. On ne peut plus les utiliser pour les manches suivantes. C'est ça en fait le, le gros principe du jeu, c'est ça. C'est qu'on décide combien de cartes on va jouer à la première manche. Mais si on en joue 8, et eh ben il nous en reste plus que deux pour la manche suivante euh, et ça va être un problème. Et donc c'est tout ça cette équipe. Quand est-ce qu'on arrête de poser des cartes ou euh, si, est-ce qu'on continue Est-ce est qu'on arrête Est-ce qu est qu'on lance le pouvoir spécial ou pas Et euh, c'est relativement simple. C'est euh, quand même il faut dire que c'est quand même énormément basé sur la collection c'est à dire que si on a le jeu pourri du début euh, ben on va pas très très loin quand même quoi sauf à, à la limite sur les, les parties à, à blanche fleur mais c'est euh, tout et, et donc il faut quand même énormément. En fait, il y a, il y a comme ça un, un, un article très drôle, je ne sais plus si c'est sur Eurogamer ou, euh, ou, un, ou un autre site américain, de comment, par, comment gagner au comment goût, goût. Et, goût, et grosso modo, il dit bah, il faut consacrer sa vie à ça. C'est-à-dire que dès qu'on je... croise un marchand, on achète toutes les cartes qu'elle a. Moi, dès qu'on croise fais. une partie, et bah, on la joue. Oui. Et, euh, et si un marchand a une carte euh, qu'on ne peut pas acheter, bah, on va dévaliser tout le village euh, pour <rire> récupérer de l'argent pour acheter <rire> cette carte, parce que ce marchand peut mourir on sait pas ce que prépare le scénario que... donc, euh, donc il faut vraiment il faut vraiment tout le faire il oui, que... y a une
2: espèce de tournoi qui se fait qui, est un... ouais. alors, qui se dessine euh, et on te dit ouais, là, tu gagnes un, contre un, un, un gros chef tu gagnes la, la partie de gwint et on te dit ah ouais, bon ben bah, il te reste plus que trois chefs euh, avant de machin et alors il y a lui il est bien alors lui, lui il est sévère lui il est... est un super joueur et lui, alors, lui tu, jamais, jamais tu le battras et donc en fait il t'indique qu'il y a une espèce de, de, de tournoi ouais, de... Euh, de, sur tout ouais. le pays mais que, et que pour le gagner bah, va falloir quand même s'accrocher
0: euh, sévère et c'est un jeu alors. dans le jeu euh, c'est assez marrant, bah, ça, ça rappelle le poker de, de Red Dead Redemption, hein, mm -hmm. notamment, c'est-à-dire que le poker de Red Dead Redemption était extrêmement bien euh, euh, mis en place. Enfin, c'était vraiment un, lui, là aussi un jeu dans le jeu. Euh, là, c'est encore plus complexe, c'est qu'on a un Hearthstone à l'intérieur de pratiquement, enfin, bon, c'est beaucoup plus simpliste mm -hmm. qu'un ouais, qu Hearthstone, bien sûr, mais mais c'est un jeu de cartes à collectionner à l'intérieur du jeu. Moi, j'avoue que j'ai pas, je me suis, je, je, je joue en j'achète je, 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 les cartes et je joue en dilettante mm -hmm. parce que, enfin, voilà, on sait. Très bien, qu'il qu y, voilà, y a un contenu tellement monumental dans, dans ce jeu euh, que, en plus, le contenu de Gwint, c'est 20-30 heures de jeu pour ah ouais, arriver au bout qui qu se rajoute. Ça mmh. va être bien. Il hein. ouais. euh, ouais, <rire> y a beaucoup de gens qui sont très heureux de, de, de ce contenu-là, mais voilà, moi, je, je, je peux pas. Déjà, j'ai du mal. Alors, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Non, toi, si tu nous as dit que ça te faisait. Enfin, vous avez déjà répondu. Mais, euh, euh, mais moi, j'ai du, presque du mal à avancer dans la quête principale mmh. parce que. Parce que, avant, en, en fait, avant, et ça me fait ça, ça m'a fait ça dans Red Dead Redemption, hein, mais à un point euh, dans Red Dead Redemption, je me en rappelle encore avoir euh, bouclé euh, toute la quête, enfin euh, tous les... Euh, pour euh, obtenir le, le, le costume de légende oui. de l'Ouest. Euh, et et j'avais voulu absolument avoir ce, costu, ce, ce costume de légende de l'Ouest avant la, la dernière mission. Donc euh, j'avais arrêté carrément, j'avais mis un stop à la, à la, à la quête principale. Et, et là, là c'est un peu pareil. J'ai peur d'avancer parce que je sais qu'à chaque fois que je vais... Faire une mission de la quête principale, a... c'est comme... comme si, euh, quand on était dans l'univers de The Witcher, le temps s'arrêtait et que l'horloge le... avance un petit peu quand même quand on avance dans cette quête principale. Je sais que Joël, toi, tu es un peu comme ça. Tu, ah oui, tu, oui, tu...
1: oui moi, je, moi, je fais toute une région et puis après, je passe à autre chose.
0: En sachant qu'on bon, est, qu on on est obligé de revenir dans les régions avec les niveaux plus élevés euh, ah oui, bon. après, bah oui, parce qu'il y a des quêtes niveau 25 à, mmh. à Velen, ça va, pas le, faire, hein. ça <rire> va pas le faire.
1: Il y a quand même des petits défauts dans le jeu. Enfin moi, que j'ai un peu déplu, des défauts. Alors moi, je joue sur console. Je trouve que le me, la cest le menu, pour y accéder sur console via la manette, c'est un peu, c'est mal fichu. Je trouve que c'est ouais. pas très clair. Euh, non, l'interface, c'est un, un peu pourri. Je, ouais. Ah oui, je trouve que c'était pas très. Sur la
2: PS4, il y a le bouton ah ouais. noir, le truc au-dessus, là aussi. Je sais pas. Moi,
1: je me plante entre option, euh, option, ah ouais, le, le, le bouton noir, le je trouve ça pas gros, très clair.
2: Euh... Je trouve que n'est pas très.
1: pas, pas très navigable, enfin, pas aisément navigable, justement, mm, la ça, console.
0: L'inventaire est. Ouais, ouais. euh, L'inventaire en fait, est, est, est épouvantable.
1: Épouvantable. Tu comprends rien, en fait. C'est à qui C'est mal fichu. Et aussi, alors, je sais pas si c'est mes yeux ou ma télévision, mais je trouve que le texte est écrit beaucoup trop petit. petit, petit. Alors, sur PC,
0: bon, moi j'ai pas ce problème là, mais c'est gros sol. Il y a vraiment même sur une grande, grande télé, il y a un souci. Petit quoi même. Même. Non, mais y a, y a, c'est comme ça, des incohérences. Genre, tu viens de trouver un bouquin, t'as envie de le feuilleter, et là tu vas dans ton inventaire et tu sais. mais ah où oui. il est. Ah oui, voilà. Mais mmh. où mmh. il est, bon, ce putain il est dessin
2: Il faut sortir le dessin. Mais quel dessin <rire> est
0: il, il est <rire> où Et là, tu tu vas dans tes plantes, tu vas dans ta collection de <rire> plantes et le cheval et le cheval qui est maniable,
2: ouais. Mmh. maniable bof quoi euh, ouais c'est euh, pas c'est euh, pas, euh, pas le cheval le plus maniable du jeu dit, vidéo ouais,
0: ouais, c'est ouais,
2: pas, voilà. pas faux bon il, fallait quand même, il faut quand même quelques défauts il peut mmh. pas, alors moi
0: moi je, je alors je sais que vous en avez parlé en termes plutôt très positifs tout à l'heure je dirais peut-être pas que ça rentre dans la catégorie des défauts moi ça rentre dans la catégorie des peut-être des déceptions, c'est que euh, dans, la... enfin, dans, dans les grands jeux de rôle, je mets quand même quand c'est un grand jeu de rôle, on a eu Dragon Age euh, Inquisition euh, à la fin de l'année mmh, dernière, mmh. Et, et la force d'Electronic Art, c'est en tout cas un, un, des, un, des, un, un des trucs majeurs euh, qui, qui saute un peu à la gueule quand on y joue, c'est voilà, cette façon d'aborder le genre, d'aborder la sexualité euh, des Dragon Age et mmh. des Mass Effect et tout ça, euh, qui est euh, voilà, ouverte, où on n'est pas dans le, dans, dans le, le la, 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 la... le mal hétérosexuel euh, dans, dans toute cette plon... dans, dans toute sa splendeur et là dans The Witcher, eh ben on tombe quand même dans... Euh... Ah bah
1: oui, mais bon, il faut savoir... Enfin, c'est le ce Moyen-Âge qu quand même. Hein, oui, mais... Dans, dans...
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... De... Et encore que les femmes aient un rôle, euh, si on prend pour les sorcières, enfin les magiciennes... Euh, mais moi je trouve que les femmes sont mis... Enfin, ça ne joue pas, mais je trouve qu'elles sont mises alors... à bien enseigne, quoi. Je trouve alors, qu sont effectivement, euh... c'est un mal sans ça on va pas se mentir. Oui. C'est pas du, du Bioware. Mm -hmm. Mais le fait est que... Non, mais que il... ce
0: soit un mâle hétérosexuel et qu'il ait une sexualité ne me gêne pas du tout. Attention, je mm -hmm. ne suis pas en train de dire euh, que... Euh, mais mais c'est juste euh, que... Bah les sorcières ont une légère tendance à être tous, toutes euh, ultra jolies avec des décolletés euh, monstrueux. Que ah non, au moment, tu, tu as pas vu les sorcières le, Non le... mais si, j'ai vu les sorcières. Ah oui si. mais non mais euh, les, euh, oui les trois, il oui. y a une tendance trois... au décolleté. Non mais
2: et, <rire> et, 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 euh... ceci dit, ceci dit lui aussi. Hein. Ceci dit, oui, oui mais tu sais très dire, bien, il a une tendance au décolleté. a oui, aussi, même tendance à vouloir montrer un petit peu.
0: Bien sûr, mais je trouve que alors il y a la représentation féminine avec certains personnages féminins est est vraiment très bien. Enfin, ouais. euh, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, le fait de croiser une sorcière pote euh, et qu'elle ait un énorme décolleté, voire même euh, <rire> plus voire même plus rien. Et il y a, y a comme ça un truc un petit peu que je trouve un petit peu facile et que il aurait suffi parce qu'en fait c'est ce qui est gênant c'est pas que ça existe c'est que il n'existe que ça c'est euh, mmh. comme euh, comme présence sexuelle entre guillemets sexualisée on est toujours dans ce rapport entre le le le, bellâtre, euh, mmh. le, le, le bellâtre et la bonasse grosso mmh. modo c'est euh, on, on est toujours dans un rapport un petit peu classique voilà c'est pas euh, pour moi c'est ça en fait pas le, le, le jeu machiste mmh. et sexiste mmh. du tout hein. mmh. voilà c'est c'est juste pour moi c'est un écueil c'est mmh. un, un truc une une facilité surtout après dragon age il euh, y a eu voilà il y a quelques références euh, à violence violences familiales aux euh, violences conjugales dont on euh, à l'homosexualité à l'homosexualité aussi euh, il
1: vient en aide euh, il vient en aide en fait à euh, un, un chasseur un, un chasseur qui qu qu a euh, un amant oublié l'histoire
0: oui mais ouais. voilà c'est pas des sujets tabous on non. sent que voilà ils, ils sont quand même un mmh. peu dans la modernité je trouve que ça aurait été peut-être assez intéressant en plus des, de, de, de de cette sensualité de cette, de Et, cette tension sexuelle oui. de rajouter peut-être des éléments... Euh... Ils le font très
2: vite, d'ailleurs, hein, le, le coup du, du, du chasseur euh, monde. Mmh, ouais, ouais. ça, ça, oui, ça surprend. Ça surprend quand même, hein, surprend, parce que mais, euh, tout le monde n'est pas ou ouais. et, euh, Je ne suis pas sûr que, que ce monde-là appelle à ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire de, euh, Comment intégrer une telle modernité euh, là-dedans sans que ce soit un écueil euh, Ok, c'est de la, de la fantasy, mmh. mais... Euh, euh, c'est pas Game of Thrones à, 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 à quel, quel moment ouais, mais... Game of Thrones c'est ultra match enfin je veux dire il a rien si tu regardes ah, c'est euh, si tu...
0: ultra féministe Game of Thrones
2: enfin, c'est ultra féministe enfin euh, mm. ouais, je sais pas oh, ce que c'est peut-être j'ai pas vu la, la dernière c'est ultra beaucoup de choses c'est ultra <rire> féministe <et rire> c'est ultra machiste aussi enfin je veux dire il y, y, y a tout qui est, mm. qui est présent tout est trop mm. donc est-ce que d'ailleurs il y a un côté Game of Thrones dans The euh, Witcher on n'a pas cité parmi les références possibles en tout cas parce qu'il n'a pas que des références côté jeu vidéo c'est bien pour ça qu'il est plus explosif que ça en tout cas qui dépasse ses propres frontières à, mmh. à, à mon sens euh, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point int un, un, introduire notre modernité dans quelque chose qui est de toutes les manières archaïque. La euh, bah, Game et of Thrones, ils répondent bien. Enfin, moi, je, moi je, je trouve que ça aurait ouais, été... Mais enfin ça... quand tu regardes l'époque, tu dis oui, mais enfin, vous nous faites bien rigoler, mais enfin, ils n'étaient pas... pas étaient... enfin, Est-ce Est qu'ils étaient à ce point-là, à cette oui, époque-là C'est époque, pas une époque, c'est
1: pas enfin, une oui. époque, c'est une époque
2: au moins fictive. Trou je, je trouve
0: juste, pour moi, c'est dans le torrent de laurier que je fais à ce jeu, je trouve que là, c'est une facilité, c'est la constance de la sexualité hétérosexuelle mmh. euh, classique euh, avec euh, les femmes à décolter mmh. et tout ça voilà je trouve que c'est une facilité que euh, ils auraient peut-être pu euh, qui sait dans des DLC ou peut-être à la fin du scénario que je n'ai pas atteint d'ailleurs hein, peut-être mmh. mais moi, mais... moi j'aime bien son côté libertin ah mais moi aussi mais moi aussi enfin, je trouve qu'il y a un côté libertin ah, voilà, euh,
1: bon il a ça euh sa copine un peu officielle, et puis on a d'autres, puis c'est bien. Ah, enfin, oui, elles oui. aussi sont un peu libres. <rire>
2: ouais, oui, elle n'attendent pas non plus désespérément en train de chouiner à la maison. Hein. Enfin, c'est euh, clair.
0: c'est pas ce que j'ai compris. Euh... C'est ça, c'est ça. c'est pas le genre. c'est pas la femme de Marie, pas... Donc voilà, The Witcher 3. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. On... Je pense qu'on pourra encore, euh, on pourra encore euh, en parler euh, longuement. Euh, c'est vrai que euh, on... moi, je n'ai je... Je pas fini le jeu, comme vous l'avez compris. Je ne compte pas le finir avant, avant six mois, je... parce que je vais rester et puis en plus il va y avoir des DLC gratuits mmh. hein, il y a une 16, 16 DLC gratuits mmh. qui sont prévus avec des, bon, des nouveaux costumes, on appelle ça des DLC maintenant mais, euh, mmh. et euh, et des, et des, mais aussi des nouvelles missions, des, des choses comme ça voilà il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire dans, dans cet univers qu'on n'a pas envie que ça s'arrête
1: euh... enfin je, moi pour le coup là je trouve que c'est vraiment un jeu adulte quoi, en fait. non, ouais. mais vraiment, c'est la première fois où je me suis dit ah, tiens on ne me prend vraiment pas pour un con en fait. ouais. dans... c'est vrai, c'est tout bête mais je mmh. me suis dit c'est pas on s'adresse pas un ado quand on s'adresse à un adulte en fait. ouais. et ça m'a fait plaisir
0: et puis moi ça faisait quand même un sacré paquet de temps que j'attendais je j'attendais comme ça cette cet appel comme ça mm -hmm. cet appel d'un jeu qui qui me chuchote à l'oreille quand je suis pas devant mon écran allez viens viens, mm -hmm. viens, viens reviens tu la journée tout, allez euh, allez euh, ouais, reviens ouais, ouais. allume l'ordinateur allume, allume, allume <rire> voilà ça, ça faisait longtemps et, et je suis très très heureux de, de de retourner régulièrement dans The Witcher 3 voilà c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ah, je, je passe mon tour, il faut que je vous réfléchisse. Ah, je suis allé
1: voir Mad Max, je ne sais pas si on a parlé, mais non. voilà, je suis allé voir Mad Max, c'était super, c'était génial. C'était voilà. <rire> deux, de, deux heures de bonheur. De, fémini le, deux heures de, de bonheur le, féministe quand même
2: ouais mais alors ça c'est pas
1: <rire> je sais pas je sais pas je suis pas je suis pas ouais, ah, je suis pas, pas sûr que ce soit vraiment féministe oui non mais c'est vrai qu'il y a le personnage voilà de la furiosa furiosa, furiosa mais après une espèce, ouais. espèce de gynécée aussi là des des femmes de... mais c'était génial quoi c'était vraiment que du bonheur quoi enfin bravo ouais. bravo Georges bravo
0: bien. Georges
2: Jean euh, ben bah, moi je quitte pas euh, The Witcher puisque du coup, avec le, le, le The Witcher 3, euh, la Fnac a décidé d'offrir le, le, le premier volume, qui est un volume de nouvelles d'Andrzej de, de, Sapkowski, donc qui est l'auteur polonais qui a écrit donc la, la saga euh, du sorceleur. Il S'appelle Le Dernier Vœu, donc c'est le, voilà, c'est le, le, on va dire le livre qui a introduit ses aventures. Et je me suis dit, ça va être écrit avec les pieds, bon machin, etc. Un euh, de euh, euh, la mauvaise héroïque <rire> fantasy. Je, là aussi, encore une fois, il faut mieux partir comme ça en se disant, euh, qu'est-ce que je vais être déçu Et je suis agréablement surpris, car j'y retrouve les mêmes qualités, notamment cette qualité littéraire qui est de rendre humains les, les monstres très vite. Oui. Donc c'est écrit... Effectivement, là, j'ai pas lu les romans, hein, mais sur le format nouvel, ça fonctionne très bien. Euh, non seulement on comprend les, lui, les horreurs qu'il vit, euh, on le comprend aussi dans, dans le jeu, parce qu'il se fait tout le temps insulter, hein, chaque mm -hmm. fois qu'il va quelque part, oui. euh, dégage sorceleur, euh, sale loup blanc, bon, bref. Et euh, les monstres aussi également qui deviennent humains, et il y a, y a moins ce rapport... C'est là où le jeu vidéo est un peu plus... Euh, on va dire un peu plus cogneur, hein, on frappe un peu plus... Euh, là on, les, on tente un peu moins de les frapper les, les, les monstres, mmh. c'est vraiment le dernier moment du dernier moment du dernier moment on, on, on ne veut pas, pourquoi Parce qu'il y a une espèce de, je sais pas si c'est une part d'humanité mais on comprend très vite que euh, voilà, ce, sont des, ce sont des êtres vivants mmh. et qu'il y a une espèce de respect ou, ou en tout cas que, que l'auteur arrive vraiment à, rendre, à les rendre vivants et ce bestiaire est là aussi avec des noms improbables, là, tu, tu les cité mmh. mais et c'est assez incroyable, assez, et j'ai du mal à quitter ce, ce, ce monde-là, en tout cas. Voilà, ça s'appelle Le Dernier vœu. c'est signé André Sapkowski, donc c'est le premier que, le sorceleur.
1: Ce qui me fait penser qu'en même temps, je suis en train de lire, les, la je ne sais pas si vous connaissez Robin l'auteur de Fantasy, je suis en train de
0: le lire... en même temps. c'était quelle série, ça Robin Hobb,
1: c'est l'Assassin Royal. Mais oui, l'Assassin Royal, le bâtard. Je suis en train de le lire en même temps, là, donc la dernière, parce qu'elle en est à sa troisième trilogie, et je suis en train de le lire, et c'est vrai que c'est très agréable de lire un roman, ce roman fantasy. Euh, en même temps que de ah. jouer à, à The Witcher 3. Voilà.
0: Et moi après euh, la Cité des Permutants de Greg Egan, euh, j'ai lu, j'ai commencé le recueil de nouvelles axiomatiques. Euh, alors j'ai appris que ça, ça avait un nom, ça s'appelait de la hard SF euh, parce que c'est euh, de la science-fiction comme ça, ultra scientifique où il explique tout. Euh, mais c'est-à-dire qu'il est capable de, de, de partir dans les la Cité des Permutants. Il était parti, il, il parlait pendant très longtemps de systèmes informatiques et de biologie comme ça pendant des pages et des pages. Et là en fait en, en nouvelles, c'est assez rigolo parce que euh, en fait c'est les nouvelles en elles-mêmes sont on, on, pas Mal, mais en fait chaque nouvelle est c'est une idée c'est une idée de SF euh, comment euh, comment euh, lire dans le futur comment euh, les enfants génétiquement modifiés enfin voilà et il y a une idée comme ça et euh, et non, dans, toujours dans le même style très très détaillé euh, de, de science-fiction très très détaillé c'est c'est vraiment pas mal voilà et ben euh, c'était bien c'était bien ce *The Witcher*. Vous y retournez vous
1: Ah bah oui, on
0: va pas lâcher ça. Euh, et puis bah nous, on se retrouve très bientôt ici même pour parler de jeux vidéo. À la technique, c'était Mathilde Mallet. Ciao.